0: En el Patio, el podcast de conversación universitaria de El Libero con Jorge Pumpín y Cristóbal García. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este segundo capítulo de En el Patio. Como ustedes saben, eh, nuestra misión es traerles la política universitaria, lo que está pasando en, la, en los pasillos de la universidad más cerca, eh, que se puedan acordar de su experiencia universitaria, eh, comentando lo que está pasando hoy día. Esta misión la, la hacemos en conjunto a Cristóbal García y quien les habla, Jorge Pumpín. El capítulo de hoy es de esas situaciones que uno debe manifestarse. Eh, es de esas situaciones en las que uno se tiene que movilizar. Y es de esas situaciones en las que uno jamás debe aceptar que esto se normalice. De hecho, hace un tiempo atrás en una columna de, que aparecía en el Mercurio, se hablaba sobre que, que en estos tiempos no solamente vimos una pandemia sanitaria, sino que también una pandemia eh, en donde se, se, se difunde el virus del odio, el virus de la violencia, y ahí le ponían eh, la, la epidemia de la intolerancia. Y una cuestión similar ocurre acá. Eh, bienvenido, Brian Heavy, eh, quien... Eh, es ex-representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso y digo ex precisamente no porque se le haya acabado su periodo eh, como representante sino porque lamentablemente, eh, y esta es una cuestión eh, de la cual vamos a profundizar en este capítulo fue expulsado de la Federación eh, por... Eh, militantes del Frente Amplio y del Partido Comunista. Así que, Brian, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estáis? No, no muchas
1: gracias a ti, Jorge, a ti, Cristóbal. Eh, un gusto estar por conversar con ustedes, eh, pensar un poco, reflexionar sobre todo lo que está pasando en, en las universidades. Y bueno, hoy día, hoy día me, tocó, me tocó a mí, lamentablemente, eh, como le ha tocado a muchos otros compañeros que han, que han, que han tenido problemas en sus universidades por, por, por pensar distinto. Básicamente, contar un poco lo que pasó fue que por condenar los hechos de, de, de un terrorista, la actuar uh -huh. de un terrorista y asesino, es que finalmente termino siendo expulsado de eh, mi puesto en, en, en la mesa ejecutiva de la federación, eh, donde se me privó literalmente el, del derecho a opinar, eh, y donde solamente se si existe, pareciera existir solamente un discurso válido eh, y todos los otros tienen que ser acallados. Brian, bueno, eso es un poco lo, a grande rasgo lo, lo, lo que pasa y vamos a ir conversando un poco más y
2: esclareciendo. Perfecto, no, muchas gracias. Agradecerte también por querer conversar con nosotros. Y para partir un poco la conversación, preguntarte el hecho mismo de la expulsión de, de esta eh, mesa interina, entiendo, de la, de la federación de, de, de tu universidad. Eh, ¿De qué manera tú puedes eh, un poco relacionarla eh, con el, la, la forma en que se hace política eh, en la universidad? Porque uno podría encontrar acá eh, un elemento común que se viene repitiendo hace mucho tiempo, y que más allá del caso particular tuyo, tiene un, un elemento distintivo en la forma en cómo el Frente Amplio y en cómo la izquierda en general ha venido socavando la representación estudiantil. Eh, y, un poco, y un poco preguntarte eso, eh, más allá de, de, del caso particular, ¿cómo crees que se explica eh, que hoy ellos te hayan podido eh, expulsar de, de la mesa interina un poco, eh, saltándose incluso la democracia, saltándose ya que ya pueden ser los, los estatutos propios de, de la federación? Eh, ¿Por qué la izquierda puede llegar y tomar esas decisiones eh, y actuar en este tipo de federaciones como se le plazca? ¿Cómo tú crees que eso se explica? Ver, bu bu buena, buena pregunta, esto es una, una reflexión que uno lleva después de varios años
1: ya en la universidad viendo que, que siempre pasan las mismas cosas y no solo en mi universidad, sino que pasa en casi todas las universidades en Chile. Creo que hay, hay, hay dos hechos puntuales. Uno, por un lado que se instaló un discurso y, un, y una moralidad única en las universidades en que el discurso correcto, el moral, el, el donde por un lado están los buenos, por otro lado están los malos, ese ya está consolidado dentro de la universidad y una persona que se salga de ese discurso automáticamente es la peor persona que exista en el mundo. Eh, lo cual a mi juicio eh, no, no tiene razón de ser o sea creo que las personas tenemos visiones de justicia distintas y lo cual es sumamente válido y creo que tiene que respetarse y eso es la gracia del, de, de, de estar en una universidad poder tolerar el poder discutir ideas el, el debate democrático eh, y no la autoridad moral por un, por, 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 un, por un solo discurso y por otro lado está la estructura propiamente tal de, de cómo funciona la izquierda la izquierda entendió que fue a pelear todo fue a, pe a pelear y a tomarse los espacios y a no soltarlos nunca más, en el cual tienen su estrategia, sus puestos muy bien determinados y cómo estructuran cada uno de los espacios de discusión para ellos siempre apoderárselos. Tienen los centros de alumnos y si alguien les va a rebatir, lo acallan, las asambleas siempre ocurre que uno se sienta, te, te, saben quién va a pensar distinto y lo rodean cuando habla, los pifian los acallan. Entonces, así con ese tipo de actitudes madonescas, es muy difícil que un discurso contrario a ellos logre salir, porque claramente uno, una persona va a una asamblea con toda la buena fe del mundo a querer conversar, a querer debatir ideas, pero resulta que cuando te empiezan a pifiar, cuando se sientan cuatro o cinco personas a, 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 al lado tuyo y te empiezan a decir, facho, oye, eh, pero ¿cómo así eso? Y te empiezan a callar hoy así claramente las voces las van a callar y las opiniones disidentes son muy difíciles que, que surjan. Entonces, ahí por ahí yo creo que van las la, 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 la dos líneas de, de acción. Y bueno, ya después viene todo el
0: tema de la estructura de, de las federaciones que ellos tienen, que ellos manejan y que no, no la suelta. Tú mencionas aquí una cuestión que, que, que para contarle a las personas que no están escuchando... Eh, es algo que, que lamentablemente eh, se replica, y yo creo que esto hay que tenerlo en consideración, y que, y que la gente lo sepa, en universidades de Arica Punta Arenas. O sea, la situación que tú viviste de ser expulsado, eh, y, y en el fondo tú la vives eh, siendo un estudiante de ingeniería en la Universidad Católica Valparaíso. Entonces, imaginémonos cómo ocurre, eh, y, 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 y lo frecuente que debe ser, eh, y casos podemos nombrar mucho, en, 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 en las universidades a lo largo del país, eh, y, y ahí yo quiero hacer dos puntos el primero es que efectivamente eh, en cómo se ha limitado la libertad eh, en cómo la izquierda en el fondo a, 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 y, y hacia afuera eh, es muy lindo porque ellos son próceres de la libertad pero en realidad eh, es justamente lo contrario y, y me quiero eh, tomar la atribución de leer eh, un, 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 una breve parte de un discurso de Angela Merkel eh, el año 2019, en el, en el Parlamento, que ella decía, la libertad de expresión tiene sus límites. Y estos límites comienzan cuando se propaga el odio, comienzan cuando se viola la dignidad de las personas. Y es precisamente, en el fondo, lo que hace la izquierda. Eh, uno, el no creer por, por ningún motivo en que las personas somos iguales de dignas, y por ende menos van a creer, en el fondo, que cada discurso, tiene eh, la, misma, la misma libertad, y es precisamente como en tu caso, Brian, eh, y en el mucho de otros estudiantes, no solamente universitarios, ¿ah? acordémonos de episodios como eh, eh, la FUNA a la PSU, el boicot a la PSU, cómo dejó afuera a 27.000 alumnos eh, de entrar a la universidad hace dos años atrás, eh, y cómo eso también era propagado por, por la izquierda eh, secundaria. Entonces, eh, tú, te, te quiero preguntar en el fondo, y, a, y aquí abrir la conversación, eh, ¿esto a ustedes les parece que, que, que ya está instaurado en el fondo? ¿O sea que esta es una realidad que, que se vive en, en el país o que son hechos puntuales? Eh, bueno, bu bu buena pregunta. O sea, yo creo que son,
1: es una realidad cotidiana, pero no pero no creo que esté instaurado al 100%. O sea, todavía hay, hay gente que está dispuesta a dar la pelea y que, y, y que no va a callar ante este abuso de poder. O sea, hay gente que, que todavía le va a los carros en términos coloquiales y dice, oye, o ¿sabéis es que esto no puede ser así? Esto no es así. Hay, hay discursos disidentes. O sea, ustedes no pueden estar siendo los próceres de la libertad, de la bondad, de los, de los valores y de las buenas costumbres, pero solamente con, con lo suyo, porque cuando... Cuando pasamos al otro lado y, y alguien comenta algo que a ustedes no les gusta o que a ustedes no les parece, comienzan los ataques, los descalificativos, las funas, las amenazas, o sea, es increíble eh, a raíz de todo este revuelo que me ocurrió a mí, eh, que claro, porque yo fui sal, salgo a denunciar este tipo de actitudes y bueno, la, la represalia que esto tuvo, no solo viendo o sea, los tweets, o sea, los comentarios los, al Twitter mío, es impresionante, y después no te cuento ni los mensajes que me llegan por interno, o sea, esa actitud matonesca creo que no mm. tiene que tener cabida en la sociedad y creo que tenemos que empezar a condenarla y decir que, que el debate idea idea está bien o sea, las personas no tenemos por qué pensar lo mismo pero siempre hay que mantener las líneas del respeto y, y la tolerancia, o sea, no, no podemos ir a atacar personalmente y, y, y pasar a llevar la honra a las personas la moral de las personas
2: eh, ni mucho menos su integridad física o intelectual yo creo que respecto a eso, y, y es muy importante lo que dice Rayan, si bien aquí hay una, una realidad instalada de que la izquierda tiene tomado los espacios universitarios, asimismo hay otra realidad, es que no lo están ganando eh, por su popularidad, sino que lo están ganando eh, porque están instalando una forma de hacer política que está dejando caer en la irrelevancia de estos espacios. Y si uno eh, lo analiza eh, mirando las cifras, uno ve que hoy los espacios de representación estudiantil están tomados por la izquierda no precisamente porque los alumnos voten por ellos sino porque la gente no está votando porque la gente dejó de confiar eh, en la representación estudiantil como por ejemplo un medio para solucionar los problemas que hay día a día en la universidad yo creo que es ahí es donde se abre el espacio y ahí es donde eh, es importante que existan personas como tú, Ryan de, eh, que asuman el desafío de decir ¿sabéis que aquí hay una pelea que hay que dar? y esta pelea ni siquiera consiste, creo yo en eh, y ahí es donde se abre una posibilidad que, que requiere, obviamente, de mucha valentía, de mucho coraje y, y de mucha perseverancia, porque no se va a dar vuelta en un año, no se va a dar vuelta en dos años, eh, ni mucho menos, de, de convocar a las personas que hoy no están interesadas en esto y decirles, ¿sabéis que Aquí hay un espacio que es importante, aquí hay un espacio que, que podemos utilizar, eh, no solo para la repercusión que tiene la política estudiantil hacia el país, sino... Eh, por lo importante que es para el día a día eh, de los propios alumnos universitarios. Yo si uno lo mira eh, en esa perspectiva, hay mucha gente que te señala eh, que, que al final eh, un poco en la política universitaria se replican las lógicas que, que se están dando en la política nacional, cuando yo creo que es perfectamente al revés. Eh, hoy vemos una política nacional que se está contagiando de este virus que está instalado en la, en la política universitaria del matonaje, del no pasar por, por, por debate sino eh, de, 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 de la crítica sin sentido, de la burla, del, del desprestigiar las instituciones. Y si, yo creo que si nosotros, los estudiantes, eh, alzamos la voz de frenar eso, es un, es, un, es un llamado a atención también para que quienes ya están en la arena de la política nacional hagan lo mismo. Y es por eso que es tan importante, por la repercusión que tiene dentro de la universidad y también por la repercusión que tiene afuera. Claro, comparto mucho eso lo que dices que todo... El de
1: que el espacio de, de representación estudiantil ha caído en la relevancia, o sea, eh, la cantidad de personas que votan es muy baja, o sea, basta acordarnos el, del, del caso de, de, de la FEDS que, que votó muy poca gente.
0: la última elección,
1: en, en mi universidad no, no es muy distinto lo, los porcentajes de voto, o sea, eh, estoy hablando mm. de universidades que votan con suerte mil alumnos cuando tenemos eh, 17.000 alumnos, o sea, el porcentaje es mínimo, y eso es una elección con... buena, por así decirlo. entonces mm. Pero claro, yo creo que es justamente por esto que decía Cristóbal, de que yo creo que las, las personas empezaron a ver en esto que era simplemente una politiquería, y, y el día a día de los estudiantes, que, uno, que una federación y los centros estudiantes pueden hacer mucho en, en la vida cotidiana de un estudiante, no tiene mayor implicancia porque las dirigencias no han querido hacerlo. O sea, dejamos, dejamos de preocuparnos del estudiante de su día a día, de cómo es vivir en la universidad, y, los, y se empezaron a preocupar mucho más de la política universitaria, o sea, de la política nacional, de, lo, de la política partidista, de cómo esto era un medio o cómo era útil para fines partidistas, eh, y creo que eso ya la gente le cansó y empezó a ver, oye, si esto es exactamente lo mismo, no va a cambiar, y la gente se empieza a restar de estos espacios, se empieza a restar se empieza a restar y así es como se llega a que es que, que difícil que les discutan, y ellos
0: claramente, teniendo esta estructura, la defienden como feudos. Ahora, yo quiero poner una cuota de esperanza a las personas que nos están escuchando. Eh, y en el fondo, jamás eh, la idea de, de hacer este programa es poner situaciones como la, las de Brian, o muchas que ocurren en el país, como el papel de víctima, al contrario. Eh, o sea, yo creo que, que, y lo he visto en el fondo, o sea, nosotros con Cristóbal estamos en la universidad y lo vemos, eh, hay una generación de Arica Puntarena eh, de, de, de jóvenes eh, universitarios que dan la pelea en las universidades más adversas que hay en Chile. Eh, y cuando tienen todo en su contra, o sea, tienen un país que está polarizado, eh, tienen pro profesores, eh, rectores. Eh, etcétera, que también están eh, muy polarizados y muy abanderados con, con consignas de izquierda, y sobre todo tienen una estructura como la que mencionáis tú, Brian, eh, que no solamente se, se es sinónimo de, de tener representantes de izquierda, sino que también es sinónimo de tener estatutos de izquierda. Eh, mm. y, y le podemos recordar a la gente, eh, y esto lo comentábamos en el primer capítulo, si no me equivoco, o sea, la, la izquierda lo que logrado ser en alguna universidad en Chile es penetrar tan fuerte de poner en, en, en estos estatutos para poder ser representante, tener una serie de características que impiden que personas como nosotros, que creemos en la libertad, eh, puedan ser parte de esto en el fondo. O sea, yo me acuerdo de haber leído estatutos donde salía que uno podía ser representante solamente si era anticapitalista, anti feminista, y una serie de cuestiones más. Eh, pero a pesar de todo eso, eh, yo sí he visto, y en el fondo aquí está la cuota de esperanza, en personas como Brian, y en muchas más, una generación que sigue dando la pelea. Y a pesar de que yo creo que, que Chile vive uno de los momentos más complejos en, en, en materia política, en donde la violencia política universitaria, en donde el matonaje, en donde el odio, etc., está tan palpable, eh, hay una generación fuerte eh, que está dando la pelea. No sé si, si ustedes perciben lo mismo. Sí, bueno, yo, yo la verdad es que eh, comparto, comparto ese diagnóstico. O sea, eh,
1: es cierto que, que, que este tipo de matonaje viene hace tiempo, y, y bueno, las universidades para mí son un reflejo de la, de, de, de la sociedad futura. Claro. Entonces, claro, son, la universidad es la sociedad en 10 años, en, en años antes, o sea, y eso da también esperanza, porque significa que en poco tiempo más vamos a empezar eh, a cambiar la, la vida política nacional, porque en la universidad sí hemos visto eh, ciertos líderes, en en universidades desde, como dice Jorge, desde Arica hasta Punta Arena, eh, que hay gente que está dispuesta ante la adversidad a levantar la voz y, y no a callar, y eso genera, hay, hay líderes realmente muy valientes que en universidades muy adversas, mucho más adversas que la mía, eh, han, han, han levantado la voz, y eso va generando una un espiral en crecimiento de que va contagiando a más gente, va contagiando más gente, y, y voy a decir súper su, honesto, eh, como experiencia personal, es, creo que es de las cosas que a uno más le llenan cuando uno le toca dar las peleas en la universidad, ¿eh? es cuando uno va a, la, a las asambleas, a, a, a los plenos estudiantiles, y levanta la voz y dice, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. Y claro, ahí las miradas feas son lo, lo mínimo que pasa, eh, pero a las salidas de, de esos espacios siempre hay una o dos personas que se te acercan y te dicen, oye... Eh, qué, qué bueno lo que dijiste, sabes que yo pienso igual que tú, eh, te banco. Y, y uno, oye, ¿por qué no, 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 no dijiste o levantaste la mano? Es que no, ¿para qué me voy a meter problemas? Me da miedo. Entonces, pero uno va viendo que, que cuando, empieza, cuando empiezan a ver estas esta voces, empiezan a salir, más gente se va contagiando y eso es súper esperanzador. Así que yo creo que ese es el camino, eh, seguir eh, apoyando generando redes eh, para apoyar a, a, a los líderes de, de las distintas universidades y, y bueno, yo tengo la, la suerte de, de conocer a varios de ellos y es súper lindo la relación que también que se genera con ellos y el apoyo mutuo
2: que, que nos damos en cada uno de los espacios. No, efectivamente, ahí, ahí hay un, un móvil que yo creo que, que es muy determinante a la hora de, de poder actuar en política universitaria y que al final eh, puede, valga la redundancia, motivar a quienes participar en esto, que es la indignación moral que se presenta frente a este tipo de actos. Eh, y, y en algo que, en lo que la izquierda nunca va a poder eh, ganarnos, por así decir, eh, es que este tipo de situaciones siempre van a parecer eh, como moralmente incorrectas ante el sentido común de las personas. Eh, por más que se repitan, eh, si uno las da a conocer y si uno les transmite de una u otra forma a las personas que, y que son la mayoría que en esto hay una injusticia, y, y uno se erige como la voz representante de, de ella, yo creo que, que, que hay un espacio que se puede utilizar. Si, como, bien como decía Brian, muchas veces uno dentro de la misma asamblea o de, de, de los consejos de, de representante uno puede sentir que efectivamente lo que uno va a decir puede traer pifias, puede traer malas caras, eh, mensajes por, por redes sociales, etc., hay muchas personas que no, que no lo van a decir pero sí están esperando que alguien lo diga eh, y al final aquí hay una hora de, de nieve, una hora de si alguien lo dice eh, otro se va a alentar a, a, a seguir diciéndolo eh, y, y no hay que perder la esperanza de que, de que eso se vuelva a sumar quizás muchas veces eh, te toque más de una vez hacerlo solo y, 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 y yo conozco casos de, de, de gremialistas en otras partes de, de, de Chile que han tenido que, que formar movimientos casi solos eh, por años eh, pero lentamente van sumando gente, van sumando gente y empiezan a hacer una, una fuerza política importante que quizás, eh, y aquí es donde yo encuentro que está lo realmente valorable de, de emprender este tipo de, de desafíos, que quizás no le van a dar para ganar una, una federación, eh, porque eso requiere quizás un cambio en el, en el sistema de representación eh, que es mucho más difícil de conseguir, pero sí para darle... Eh, representación o voz o incluso esperanza a quien están pensando que definitivamente no la tenían. Y eh, ahí yo creo que también es donde hay una obligación moral de, de uno decir lo que piensa de uno para hacer frente a, a, a la injusticia democrática que ellos plantean, porque no se trata solamente de que ellos tengan el cargo por, por estar teniéndolo y si lo tienen ellos no lo tengo yo, no sino que efectivamente hay un daño a la representación estudiantil y el daño a la representación estudiantil implica por tanto un daño a las oportunidades que pueden tener compañeros eh, dentro de la universidad que se produce porque ellos están en esos espacios de representación y ahí es donde está la razón por la cual no hay que dejar de pelear. Eh, eh,
1: en efecto, o sea, el, creo, que, creo que aunque uno esté solo... Eh hay que levantar la voz, porque eso va atrayendo gente, va atrayendo gente, y es súper, es, es lindo esto de, de sobre todo la gente que, que, que pertenece a un movimiento estudiantil que plantea ideas distintas a, a las, por así decirlo, hegemónicas dentro de estos espacios, es que uno va viendo que año a año más gente se va contagiando, más gente se va contagiando, y yo me acuerdo cuando yo entré a la universidad y empecé a ser parte del movimiento gremial, éramos pocos, eh, y hoy día vemos cómo... Y uno decía, oye, pero después de mí, ¿quién va a venir? y ¿sabéis que cuesta conseguir gente? Oye, pero ¿sabéis qué? Hoy día estaba viendo que yo, yo ya voy de salida en la universidad y caros de segundo, de tercer año, pero que están con todas las pilas puestas eh, y que son varios, o sea, son muchos más de cuando yo estaba. O sea, estamos hablando de 20, 25 personas que están dispuestas a dar la pelea. Entonces yo digo, oye, increíble, cuando yo... Sí. Éramos pocos y, y vamos viendo este efecto multiplicador en las generaciones... Eh, uno, uno, uno va viendo y dice: Estuvo bien lo que hice, o sea, fueron peleas, fueron malos ratos, pero después ve, ve, uno ve para el lado y dice: Bueno, eh, eh, hay gente que, que contagia a gente, hay gente que se contagió por esto, y, 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 y cada vez somos más los que estamos dispuestos a dar la pelea, eh, lo cual me, me parece, me parece de, lo más, de lo más noble, por así decirlo. Así que eso, eso es lindo, y es también lindo ver esto que, que se genera esta relación intergeneracional. Eh, en la universidad, o sea, también he, he entretenido ver que yo, yo tengo amigos que son más viejos que yo un par de años más y amigos que son un poco más, más jóvenes que yo, entonces uno dice, oye, en otro espacio que no hubiera sido esto de, de los movimientos estudiantiles, eh, no lo hubiera conocido y son, son amigos de, de batalla y, y esos son de los que se valoran muchísimo, así que también ese es otro lado lindo de la historia.
0: Oye, totalmente, y muchos de ellos también eh, van a estar escuchando este capítulo Brian, eh, escuchando tu testimonio, eh, tu valentía, eh, y sobre todo el, 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 las ganas de, de querer eh, sumar a nuevas generaciones, cueste lo que cueste, eh, y en el fondo esto es lo que hemos visto hoy día en este capítulo, para ir cerrando, en el fondo, eh, les quiero dar eh, un, un último espacio para pa que cada uno pueda transmitir a algún mensaje eh, y no alargar a las personas que, que, que nos están escuchando. Eh, después pueden decir que este podcast se puede transformar en algo latero. No, sigamos manteniendo lo dinámico. Entonces, eh, deseo la palabra a Brian, eh, invitado este largo hoy día. Oye, no, so, solamente
1: dar las gracias por, por el espacio, por darme la oportunidad de contar un poco de mis testimonios, de, de poder conversar de lo que está pasando en las universidades, gracias Jorge, gracias Cristóbal, y nada, pues, mandarle un cariñoso abrazo a, todo lo, a todos los que nos están escuchando, y, y decir, por un lado, que si están en las universidades, se motiven, que no se silencien, que su opinión sí vale, y que sí tienen que dar testimonio, y a los que son más viejos, eh, que ya pasaron por las universidades, eh, decir que, que, no, que no hay que descuidar estos espacios que, que, que una vez que ya uno ya pasa eh, no, no se tiene por qué olvidar de estos espacios que tiene que apoyar, que tiene que, que incentivar a que, a que más gente eh, se, se meta a disputar los espacios de la universidad porque como dijimos son un reflejo de la del, del futuro de la sociedad entonces digo hay que tener siempre ojo así que
2: eso, muchas, muchas gracias por la invitación Gracias Ari. No, me gustó la, 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 la forma de cerrar de Brian de, de separar el mensaje eh, en dos partes a, a quienes vienen entrando a la universidad o que están ahí en el, el espacio universitario. Si yo tuviera que decirle algo a esas personas que incluso se ven muchas veces en, en la situación de, de, de desmoralidad, de, 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 de ese frente que quizás a peleas que muchas veces se dan y no hay ni una posibilidad de ganar, eh, Decir que vale la pena, y vale la pena, eh, y, y, y es muy importante entender esto, vale la pena no por el mero eh, resultado electoral, que es muy importante, porque, vuelvo a repetir, es importante que los pases de representación sean disputados disputado y que ojalá estén utilizados por personas que les van a dar el fin que realmente tienen, que es el de servicio, sino que vale la pena precisamente porque se transmite una responsabilidad generacional de que es importante representar las ideas que, que nos inspiran dentro de los espacios universitarios. Eh, es importante transmitir a los que vienen después de uno eh, que aquí hay, hay peleas que se tienen que dar porque hay una responsabilidad maya de, eh, de que si uno quiera darla o no, de darle voz a quienes hoy ven cómo se pasa por encima de las democracias en la universidad. Eh, y cuando, uno, y cuando uno sale, más allá de si gana elecciones o no, más allá de que si te destituyen o no, más allá de que te hayan gritado o muchas veces, cuando uno sale y miras atrás, uno se da cuenta que en verdad vale la pena. Eh, y decirle a, a quienes pasaron por estos espacios que, que hoy eh, en la Universidad de Tarica, a Punta Arena, eh, hay jóvenes que están dispuestos eh, a dar la batalla quizás en el espacio más de confort que tiene la izquierda hoy en Chile, que son las universidades. Eh, así que a ponerle mucho ojo a, a, a esos jóvenes que hoy están, están dando pelea en esos espacios, eh, porque la pelea que están dando ellos hoy es muy relevante para, ni, ni siquiera voy a decir para el Chile de mañana, sino para el Chile de la actualidad, eh, y si los dejamos solos, eh, y si no nos preocupamos de, 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 de poder ayudarlos en lo que ellos necesiten, va a haber una responsabilidad también muy grande de la repercusión que eso pueda tener para, para Chile.
0: Bueno, y efectivamente por eso hacemos este podcast, eh, en primer lugar para denunciar eh, de la manera que corresponde este tipo de situaciones, conversando, eh, dando argumentos, eh, mostrando la cara eh, sin capucha, eh, siendo sincero, eh, y, y en el fondo, como decíamos en un comienzo, eh, el capítulo de hoy es de esas situaciones en las que uno tiene que manifestarse tiene que movilizarse y jamás eh, aceptar eh, que esto se normalice. Brian, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Cristóbal, como siempre, muchas gracias y nos veremos de nuevo en otro capítulo en El Patio. Que esté muy bien.